0: Hi, Takan und Christian hier wieder auf dem Balkon von Christian oder Terrasse. Ähm, ich weiß nicht, ob man es hört, der Wind braust ziemlich. Braust Wind, ja. Wind braust.
1: Okay.
0: Braus, braus. <lacht> also sorry dafür, aber es geht noch nicht anders. Ähm, wir trauen uns noch nicht rein in einen Raum aufgrund von Corona und auch, weil es hier unfassbar schön ist. Es ist schon gesagt. ganz schön,
1: aber man wird wahrscheinlich wieder Hupen hören und irgendjemand wird wieder auf, auf eine Sounds-of-Energy-Maschine durchfahren.
0: <lacht> ja, und irgendwelche Rapper werden ihre Mixtapes irgendwie droppen. <lacht> Ja, das und noch vieles, vieles mehr. Ähm, jetzt in Folge 56.
1: 56 ja. Ja. Wobei wir die, vielleicht die Nummer nicht mehr hinschreiben in den Titel. Weil uns irgendjemand geschrieben hat, das soll man nicht machen wegen iTunes. Soll man jetzt die Nummern nicht mehr hinschreiben. Okay, alles klar. Das, heißt, das ist
0: aber sehr gut für mich.
1: Ich, genau. Zu einer neuen
0: Folge. <lacht> yes! <lacht>
1: Gefüllte Fakten mit Christian Huber und
0: Tarkan Bakci. Ich habe tatsächlich auch ein paar Rubriken mitgebracht. Toll. Ähm, die Todesfälle, die ungewöhnlichen, da habe ich ein paar im Gepäck. Ja. Und eine Rubrik, die wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Heute habe ich gelernt,
1: das. Oh, da habe ich Bock drauf. Ich habe äh, drei Ja- oder Nein-Fragen.
0: Oh, wunderbar. Dann geht's Kann jetzt nichts? los mit Folge... Ach nee, scheiße.
1: <lacht> <lacht> Kann nicht so schief gehen. Du siehst sehr erholt aus. Du, Was, was hast du gemacht die letzten Tage? Ich war wandern. Ich war tatsächlich wandern,
0: aber naja, eigentlich nicht, also nicht so richtig. Ähm, ich habe mich mit Freunden in Münster getroffen. Wir konnten falsch wandern. Ja, also es war nicht geplant, dass wir wandern. Wir haben einfach verlaufen Na, und. Dann, gehabt. Ja, komm, scheiß drauf. <lacht> <lacht> ja. Du, jeder Urlaub kann zur Not kann jeder Urlaub noch zum Wanderurlaub werden.
1: Das stimmt. Viele ja. Horrorfilme fangen auch so an, dass die halt in Urlaub fahren und man denkt so, ach cool, jetzt haben die gleich ein schönes Wochenende in der Hütte. <lacht> nope.
0: War auch geil, ein Horrorfilm, wo halt zehnmal im Film irgendwie, oh, das geheime Buch. Lass mal lieber nicht öffnen. Und weiter geht's. Oh, dieser, dieser Teil des Waldes soll verwunschen sein. Alles klar, wir machen einen Bogen drumherum.
1: Weiter geht's. Oder auf den Typen an der Tankstelle hören, der so mit einem Zahn sagt, I wouldn't go there. Ja, okay, dann, ja, dann wird's wissen. Diese Immobilie ist
0: sehr günstig, aber allerdings... Ähm, heißt es hier drin spukt? Ja, nee, dann nehmen wir sie ja. nicht.
1: Sorry, wir sind raus. Sie wundern sich, warum diese Hütte so günstig ist. Sie wurde auf einem Indianerfriedhof gebaut. Ja, bin ich bescheuert? <lacht> ich kaufe die nicht. Tschüss.
0: Wobei, das habe ich ähm, letztens Mittag gelesen fand ich sehr lustig, dass mit der ganzen Scheiße, gerade in Amerika abgeht. Hm. Äh, weißt du, die Pandemie wird nicht im Griff bekommen und alles Mögliche. Fast so, als wäre es auf einem alten Indianerfriedhof erbaut worden. Das ah, Land. okay,
1: das ist sehr lustig.
0: Ja, auf Englisch ist er, ist er knackiger. Ja. Aber naja. ja, ich war wandern halt, aber nicht so richtig wandern, nicht so professionell, dass man sagt, wir haben eine Wanderroute und so, mhm. sondern wir waren in Münster und ein Freund wohnt etwas außerhalb und wir dachten, ist doch cool, wir laufen einfach hin, ja. dauert so zwei Stunden ähm, und auf dem Weg kann man schon mal so ein Wegbier trinken, ja und was auch immer. Und es führt halt auch relativ durchs Ländliche und so. Äh, wir sind um eins los und waren so gegen sechs, sieben Uhr da ungefähr.
1: Boah, wie viel Bier? Also ich mache ähm, so Strecke, rechne ich nur in Bier.
0: Ja, ich hatte bloß so sechs, sieben, aber das hat 6, 7 vollkommen Bier?
1: recht. Das war wirklich, ist Dein Ernst?
0: das war unfassbar, ja. Ähm, es gibt auch ganz viele, also Naturaufnahmen, wo wir dann so schön durch die Wälder laufen und hm. so. Und am Anfang ist es ganz schön und es wird immer, die, die Berührungsängste mit der Natur werden immer weniger. Ja. Da macht man mal ein paar Fotos, da waren so Schafe.
1: Das habe ich gesehen auf Instagram mit dir.
0: Und dann so ein paar Bier später, klettern auch mal über den Zaun und macht es mit den Schafen dann 20 Bier später reitet man auf so einem Schaf. Also das ja, ist, noch ein
1: Bier später reitet das Schaf auf Bier. Das
0: <lacht> Ja.
1: Aber hat Spaß gemacht? Also das hast du das war Gefühl, unfassbar. Du bist jetzt ein Wandertyp?
0: Nicht so wirklich. Also es war schon schön, aber es war, fünf Stunden waren zu lang.
1: Ja. Also es
0: war einfach zu viel. Ich meine, Beine taten dann auch weh. Ich hatte überall Splitter. Und andererseits, es war ja keine lange Strecke. Also es waren irgendwie 15 Kilometer oder so. Das braucht eigentlich nicht sechs Stunden. Das dauert nicht sechs Stunden. Man hat halt viele Schlenker eingebaut ja. und langsam gelaufen und äh, ja. Aber es hat sich auch erst so schön gemacht. Aber Weil, hast du
1: ähm, das Gefühl, dass du dadurch mehr vom Tag hattest? Weil ich habe manchmal das Gefühl, wenn man so was zu Fuß geht und sowas dann. Ich gehe gern sonntags dann zu Fuß irgendwo hin. Weil ich, hab, man, wenn ich dann das Gefühl ja. habe, ich habe mehr von der Stadt und ich habe mehr, hab mehr von meinem Tag. Irgendwie. Ich habe
0: dann auch die Illusion, Sport gemacht zu haben. Also ja, Zu dir bin squat. ich gerade auch gegangen mhm. und nicht Fahrrad gefahren, auch nicht Lime-Scooter. Ähm, einfach gelaufen ja. und gedacht, so, das war Sport für heute. Du hast 67 Treppenstufen. Und okay. dann laufe ich die einmal hoch, einmal runter, <lacht> über 100 Treppenstufen, über 100 Steps gemacht. Perfekt.
1: Also ich, ich trinke immer sechs Bier auf dem Weg von unten <lacht> nach oben. <lacht> Bist du so ein Wandertyp? Ich, ich wäre gern so ein Wandertyp. Wobei, ich, also wenn ich mir romantisch in, vorstelle, wär, bin ich so ein Wandertyp. Ich bin aber noch nie so richtig gewandert.
0: Aber ist das in Bayern im, im ländlichen Bereich nicht eh so, wenn man zum ja, Nachbar wenn man einen Traktor, geht? Wenn man da einen Traktor. muss man. Achso, okay. Ich wollte gerade sagen, da Reitet wandert. Auf der Kuh. Da wandert jeder, wenn er zum Nachbar läuft.
1: Nee, aber kann man auch. Traktor fahren auch noch mit sechs Bier in Bayern. Das ist auch, das ist auch komplett okay. Aber ähm, ich würde gerne würd gern mal wieder in die Berge oder so. Ähm, und so ganz, ganz romantisch ähm, so, so einen Berg hochwandern und dann oben auf so einer äh, auf so einer Parkbank, auf so einer, auf so einer Bank sitzen und einfach feschbar machen. Brotzeit.
0: Aber hast du das schon mal gemacht oder hast das so eine romantische nee, Vorstellung? Ich habe mir das nur hast... immer auf
1: Dreisaat angeguckt, ja, in, eben. in so einem Thementag.
0: Absolut, das, das kenne ich. Ich glaube, das ist im Kopf wesentlich romantischer, als man denkt. Ja. Also ich war ähm, viel Hiken, heißt das im Ausland, wenn man im Ausland wandert, nennt man es Hiken. Ja. Ähm, in, in Taiwan. Und es war eigentlich ganz cool, aber es war wirklich in der Theorie tausendmal geiler als in der Praxis. Es war auch, wenn man nicht so gut in Form ist und so, ähm, wirklich teilweise demütigend. Ich bin dann da Berge hochgelaufen und dann kamen, also ohne Scheiß, alte Rentnergruppen, mhm. die wirklich mindestens 70 waren, ja. komplett ich am Keuchen und am Sterben und ja. die kommen da so lang gesteppt, überholen dich links. und Die einer hat da noch ein Kind auf dem Rücken. Also ja. es ist wirklich eher demütigend und eher traurig, als dass es romantisch ist.
1: Ja, aber also in der Vorstellung finde ich es schon schön. Auch immer wieder so, ist, war die Luft anders? Ich habe oft das Gefühl, wenn man dann wieder so auf dem Land ist, dann merkt man wieder, dass man atmet.
0: Ja, es ist ganz eigenartig, dass man, also man merkt ja nicht in der Stadt, dass man schlechte Luft hat. Genau. Und sobald man dann da ist, oh Gott, was für eine Scheißluft habe ich eigentlich geatmet. Ja. Man wird direkt auch zum Luftsnob. <lacht> ja. Wie wenn man so irgendwas in seinem Leben upgradet und dann immer sagt, man kann nicht mehr ohne. Ja. Da gibt es ganz viele Dinge, die dann irgendwie, keine Ahnung so minimal Sachen auch technisch irgendwie, wenn man dann plötzlich einen Staubsaugerroboter hat oder so. Oh, also ich könnte ja nicht mehr ohne.
1: Könntest du nicht mehr ohne? Du hast einen Staubsaugerroboter jetzt, ne?
0: Ja, das stimmt. Und ich kann nicht mehr ohne. Ich weiß ja nicht, wie ihr das normal macht mit eurer Muskelkraft. Ich kann das ich nicht. Ich jemand dafür. Was, ja, echt? Was, einen Putzmann oder einen
1: Putzmann? Ja Im Putzhilfe, ja. Und auch okay. ein Roboter. Der, der kommt dann rein und macht den
0: Staubsaugerroboter
1: ja, genau Ihr habt 67 Treppenstufen. Aber ähm, ich, bin, ich bin nicht gut im Putzen ist nicht so, also, dass ich es nicht machen mag, sondern ich sehe es teilweise einfach nicht. Ich habe das Gefühl, <lacht> ich sehe den Schmutz nicht. Aber hast ich du ja. eigentlich kein Problem, wenn es schmutzig ist? Das stimmt. Wir hatten mal, ähm, das war aber noch in der Wohnung in Berlin, äh, ein Badezimmer ohne Fenster. Da hatten wir keine Putzhilfe und dann war irgendwann äh, in dem Badezimmer äh, die Glühbirne kaputt. Und da ging nur noch dieses kleine Spiegellicht. Und ab da haben wir weniger Bart geputzt, auf jeden Fall, weil einfach <lacht> nicht mehr gesehen ist.
0: Ja, ich wurde dann ganz gut eigentlich von meinem, vom Haus aus ähm, äh, getrimmt, das ja. zu sehen. Meine Mutter hat da sehr Wert drauf gelegt, damit die halt, weil sie hat es halt immer gesehen mhm. und hat da auch immer sehr viel sauber gemacht. Ähm, mein Vater hat auch geholfen natürlich, also war jetzt trotzdem unausgeglichen eigentlich. So im Nachhinein <lacht> war es schon eher Muttersaufgabe. Ja. Ähm, und dann auch immer wirklich gezeigt, hier guck mal, der ganze Dreck, damit ich das halt auch sehe und einfach merke, dass meine Mutter so viel sauber macht und nicht so viel Sachen dreckig macht. Hat nichts gebracht. Ich habe mich verhalten trotzdem wie ein Arschloch, rückblickend. Ja. Äh, und jetzt merke ich erst einmal, wie, wie viel hat die Frau am Tag eigentlich? Ja. Also,
1: Mir fällt es bei Wäsche auf.
0: Unfassbar, das ist eigentlich ein eigener Vollzeitjob.
1: Ich war teilweise zu faul, auch richtiger Assi-Move, als Teenager daheim äh, meine Sachen in den Schrank zu räumen. Einfach zum Waschen geworfen.
0: Es ist also wirklich so selbstverständlich einfach. Ja. Gesellschaftlich wird einem das so eingedrückt, von wegen, ja, das macht die Mutter. Das Super. ist so ein Unsinn. Das ist einfach unsichtbare Arbeit, die da verrichtet wird. Ja. Ich glaube da, ich weiß nicht ich kann es nur so halb referieren, äh, irgendeine Studie oder irgendwas, wo man halt ausgewertet hat, Haushalt und so, ja. wenn man es zusammenzählt, ähm, wie der Lohn sein müsste von Menschen, die quasi normal arbeiten plus die Haushaltsarbeit ja. und abrechnen und der war halt exorbitant. Also dann würden vor allem Frauen, weil das immer noch aufgrund von Sexismus ja. <lacht> Frauensache ist, ja. ähm, so viel mehr verdienen. Und die haben kleinere Hände, die kommen besser in die... <lacht> <lacht> oh Gott. Es ist unfassbar. Es ja, wurde mir dann auch mit dem Auszug bewusst. Ja.
1: Wie, wie ist es denn jetzt bei, bei euch? Also das ist jetzt, Falls das jetzt gerade jemand im Auto hört, das ist nicht bei dir im Auto, das ist im Krankenwagen über die Terrasse. Ich glaube, das ist der Sexismus-Alarm tatsächlich. Sexismus-Alarm, ja. ähm, äh, Wie ist es denn jetzt bei euch? Also, teilt ihr, putzt ihr 50-50?
0: Nö, nee, null, null.
1: Oh, gar nicht einfach Nee, ist tatsächlich
0: relativ gut aufgeteilt und da bin ich relativ froh drum. Ja. Ähm, das, also, weil ich glaube, wenn man das einmal hat, so als Teenager vor allem, mhm. das wieder zu verlieren, dass sich jemand selbstverständlich drum kümmert, ist ein Riesenschock. Und wenn ich, also ich glaube, das geht sofort, dass man sich daran gewöhnt, das nicht mehr machen zu müssen. Ja. Und ich bin sehr froh drum, dass ich jetzt.
1: Es, es macht mir nichts mehr aus, Haushalt irgendwie zu machen. Ich würde es gerne, ich würde es manchmal gerne machen. Also wir arbeiten ja beide viel mit dem Kopf und so. Und Na dann ja. was, arbeiten, was arbeiten, wo man den Kopf nicht so braucht. Das stelle ich mir, wahrscheinlich romantisiere ich das auch. Ne? Aber ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Ich würde manchmal gerne am Bau arbeiten oder so. Ja, das ist absolut, das ist, das das ist absolut einfach, romantisiert. Das, das ist so ein
0: typisches äh, Aldi-Tüten für 2000 Euro verkaufen, Lars Eidinger-Ding. Ja. Dass man denkt, auf dem Bau arbeiten. Was körperliches Arbeiten würde ich schon gerne. Ja, ja. Das willst du halt so lange, bis du es. Bis du machen musst, um zu überleben. Also, ja. weißt, das aber halt das so. ist
1: bei uns jetzt auch so. Buchschreiben und, und Autor sein hört sich mega romantisch an. <lacht> und wenn es nicht läuft, setzt dich einfach die ganze Nacht hin, machst dir einen starken Kaffee und dann schreibst du durch. Nope. nope. Man liegt in Fötusstellung auf dem Wohnzimmerboden <lacht> und weint teilweise. Aber ich
0: glaube, das ist genau der Unterschied. Also ich würde auch gerne mal so auf dem Bau arbeiten für so 20 Minuten oder so. Das ist halt so komischer. 20 Minuten? Ja, aber es ist halt so, so ein absurder, privilegierter, äh, privilegierter. Tourismus fast schon. Ja. Weißt du, wie so Katastrophentourismus. Ja. Das ist, dass es nicht heißen soll, dass auf dem Bauarbeiten eine Katastrophe ist, nee, aber nicht. die Bedingungen sind teilweise katastrophal. Und dafür, wie viel Arbeit das ist, ist die Bezahlung ich weiß nicht, wahrscheinlich für die besser als beim Neomagazin.
1: Also was? <lacht> aber trotzdem. Das ist noch lustiger.
0: Ja, stimmt. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, da sind wir sehr in so einer, in so einer sehr privilegierten Bubble drin. Ja. Und Das sind alles so romantische Ideen, die wirklich naja, da müsste eigentlich gleich nochmal so ein Alarm losgehen.
1: Und der Rheumatik alarm
0: Ja. Das ist aber auch geil, dass du direkt dann gedacht hast, dass jemand das im Auto hört und dann denkt, hinter ihm
1: ist... Äh wir haben das viele Leute geschrieben. Ganz viele Leute haben geschrieben, wenn es bei uns hupt oder wenn irgendwie der Krankenwagen durchfährt oder die Polizei oder so, sollen wir es sagen. Aber wenn man nicht mehr <lacht> fertig. Deswegen jetzt einmal, es kann sein, dass es hupt, Es kann sein, dass der Krankenwagen durchfährt.
0: Ich finde es aber auch komisch, dass dieses Martinshorn sich weltweit, also es gibt Unterschiede. In der Türkei zum Beispiel klingt es noch ein bisschen anders als in Deutschland. Ich kann es nicht nachmachen.
1: Du dürftest es nachmachen.
0: Es ist ungefähr... <lacht> <lacht> Ja, das Problem mit, also mit rassistischen und sexischen Gags ist, man reproduziert es halt trotzdem. Ja, natürlich. Aber ist also, egal. Also, wir
1: meinen das ja beide nicht ernst, wir sind es ja Gags.
0: Nee, es, ist, es klingt tatsächlich anders. Und mhm. vor allem da ist eine Varianz drinne, damit man sich nicht dran gewöhnt. Weil ähm, anders als in Deutschland haben, glaube ich, in der Türkei ähm, die teilweise die Situation, dass ich nicht so gut durchkomme und dann hört man es halt wohl ich wesentlich länger als nur einmal so. Die nee, müssen aber mehr Leute
1: verhaften da. Ja,
0: wahrscheinlich. <lacht> hat schon wieder jemand eine Kolumne geschrieben, wobei nee, das war jetzt Deutschland im, vor ein paar Monaten. Ja. Aber egal. Ähm, was ich spannend finde, ist, dass sich das überall so durchgesetzt hat, als also es ist nirgendwo in einem Land irgendwie eine martinzaun gibt, das irgendwie klingt wie der neue asher song oder so. <lacht> <Es ist lacht> immer es gibt,
1: manche asher songs klingen schon so wie Martinshörner. <lacht> Auf jeden Fall sogar.
0: Aber wo kommt das? Also her ist natürlich ist es halt pragmatisch.
1: Es ist nicht sogar psychologisch, dass es so eine. Ich weiß leider den als ehemaliger Musiker äh, die ähm, die Harmonie nicht. Aber ist es ist nicht die Harmonie, bei der das Ohr am schnellsten alarmiert ist. Echt? Ich, ich glaube schon, die Halbtöne liegen so weit auseinander, glaube nee, ich. Aber das
0: sind, da habe ich gerade ganz andere Geräusche im Kopf. Ja? Wie zum Beispiel, wenn beim Handy das Akku leer geht. Äh, der Akku leer geht. Ja. Dieses, oder Tafelkratzen. Oder beim Tafelkratzen. Ja, ja. Oder ich denke gerade an so Alltagssituationen, wo man sofort alarmiert ist einfach.
1: Ja. Ähm, keine Ahnung. Wenn es an der Haustür klingelt, bin ich einfach alarmiert. <lacht> ich hab, hey, Das ist auch sowas, ich mache ganz selten die Tür auf. Letztens hat es geklingelt. Und meine sehr lebendige Verlobte und ich haben uns panisch angeguckt, weil wir mit niemandem gerechnet haben und haben einfach gehofft, dass der Mensch unten wieder weggeht. Das ist doch auch nicht erwachsen.
0: Natürlich nicht. Nee, aber, aber andererseits gerade angemessen so äh, ja. Corona. Ja, oder halt, wenn das Wasser überkocht oder also dieses Geräusch, das man dann hört, ja. wenn das so auf, auf den Herd kommt, das Nudelwasser. Das müssten mal so Martins Martinshörner sein, Neue. Warum
1: heißt er eigentlich Martinshorn? Ähm,
0: ich glaube, das hat irgendwas damit zu tun. Nee, keine Ahnung. Ich wollte gerade irgendwas, <lacht> irgendwas erfinden. Ja, aber das kann ich mal googeln für gleich. Das ist das Gute. Niemand sieht, dass man nebenbei googelt.
1: Ich finde, ähm, ich, also ich weiß, ist das auch dass es auch das sexistisch, dass es Martinshorn heißt? Mm,
0: ja, der, der Gag ist auf jeden Fall.
1: Die in, die, die in die richtige Richtung.
0: Ja. ja. Martins müsste es nicht Martins Hörnerin heißen? Oh Gott! Halt die Fresse. Ja wirklich. Ja. Ist was? Ähm, ja, und das heißt also, der Wikipedia-Artikel heißt tatsächlich nicht Martinshorn, sondern ich finde auch schön, dass dieser Podcast mittlerweile ist. Wir, wir lesen nur noch Artikel vor. Wir bereiten uns in der Show für die Show vor.
1: Das ist aber schön, dass du es Show nennst.
0: Er wird auch Folgetonhorn genannt, was mm. so maximal unkreativ ist, manchmal auch als Tonfolgehorn. Mhm. Äh, hier steht aber nicht, warum es Martinshorn heißt tatsächlich. Peinlich. Naja. Wenn es jemand weiß,
1: schreibt es Tag an.
0: Hey, ist in den 70er Jahren, sorry, es ist einfach Wikipedia, die Show. <lacht> <lacht> Vor allem privater Gebrauch erlaubt.
1: Okay. Also, was wäre eine Situation, wo du dir auf jeden Fall denken würdest, jetzt wäre ein Martinshorn für dich angebracht?
0: Ja, sofort an der Kasse. Mhm. Ähm, oder aber, wenn man irgendwie eine ähm, Kneipe aktuell, wenn einem jemand zu nahe kommt. Ja. Wie, wie. Einfach so ein Alarm.
1: Ich war. Nee, ähm, das ist
0: kein Martinshorn. Egal. Ich, war, ich
1: war heute im, ähm, im Fitnessstudio und da hätte ich mir so ein Martinshorn gewünscht. Und zwar, wie stehst du dazu? Ähm, da hat eine Dame, die war schon älter, 60 oder so, ähm, wirkte ziemlich gebrechlich, äh, an einem Gerät trainiert. War denn eine 60 Jahre alte Dame ist in meinem Fitnessstudio? Ja, da sind alle Altersgruppen durch.
0: Wie, was ist da? das denn für eine geile Oma? Dass sie da einfach so pumpt.
1: Ja, die. <lacht> Nee, die die sah wie gesagt ziemlich gebrechlich aus. Ich vermute, die hat gegen irgendwie irgendeine Fehlstellung Ach so. Sport gemacht. Ja, ich habe mir natürlich vorgestellt, es ist jemand, der so, irgendwie so komme, sein Oma. Enkelkind
0: irgendwie dann davor in einer Jugendgruppe verteidigt.
1: <lacht> Türsteher-Oma. Ja. Und die hat an einem Gerät trainiert, wo ich dann hin wollte und hat, ähm, war fertig und ist weggegangen. Sehr langsam und hat es nicht desinfiziert. Was machst du? Gehst du hin und sagst Entschuldigung, würden Sie bitte das Gerät desinfizieren? Ich will da auch trainieren. Oder desinfizierst das du? Oder gehst du zum, ähm, zum Mitarbeiter von dem, vom Fitnessstudio? Was machst du? Also wenn die Oma gebrechlich ist, dann gehe ich hin und sage
0: Desinfizieren Sie das bitte. Mhm. Wenn die Oma hart gepumpt hat gerade, also wenn ich kacke gesehen <lacht> habe, wie sie so 300 Kilo gedrückt hat, dann still leise selber desinfizieren. Okay.
1: Also sie war sehr gebrechlich. Ist also jetzt so, glaube, Unentschieden <lacht> <hast> du? hättest ein die rausgeholt.
0: <lacht> ich glaube, ich würde selber desinfizieren einfach. Ja, ich
1: habe was gesagt.
0: Was hast du gesagt? Ich desinfiziere
1: selber. Nein, würden Sie, äh, würde es Ihnen was ausmachen, das Gerät zu desinfizieren? Und das
0: ist höflich, ja.
1: Und dann ähm, ist sie, und dann ist mir erst aufgefallen, wie langsam die Dame war. Und also wie eine Schildkröte. Dann zu dem, ähm, zu dem Desinfektionsding geschlichen, dann zurück zum Gerät geschlichen und dann wieder zum Abfalleimer. Und dann ist mir aufgefallen, dass sie das falsche Gerät desinfiziert hat. Wohl hat die zwei hintereinander gemacht und dann wollte ich nicht nochmal hingehen dann habe ich das andere selber desinfiziert.
0: Nochmal ganz kurz zurück zu ähm, dem Martinshorn, ja. ähm, beim Google nebenbei,
1: mhm.
0: weil ich sehr professionell bin. Ähm, es gibt da noch einen, noch einen Toneffekt, äh, der mir die ganze Zeit im Kopf war, wo ich nicht mehr wusste, wie
1: er heißt. Tinnitus heißt er.
0: <lacht> ja, ähm, äh, der, der Shepard-Ton. Also, der, der Schäferton wahrscheinlich mhm. auf Deutsch, keine Ahnung. Also,
1: einfach, ähm, das
0: ist eine Tonfolge. <lacht> nee, das ist wiederum der, der türkische Ton wieder. Ähm, das ist eine <lacht> ich, Ton hätte,
1: ich hätte gedacht, das ist der, der Flirtton im Saarland. Oh, ist nicht,
0: nicht schlecht. Das ist eine Tonfolge, die äh, so angeordnet ist: dass es sind drei oder vier Töne. Mhm.
1: Äh,
0: und das sind immer dieselben drei oder vier Töne. Aber durch die Anordnung wirkt es so, als würde die Tonleiter die ganze Zeit hochgehen. Also, es wird es immer höher. Okay. Das wäre die Tonfolge unendlich aufsteigend. Okay. Dabei sind es bloß vier Töne. Ich würde es einmal gerne abspielen. Müssen wir dann Gemau zeigen. Das ist... nicht. ich glaube nicht. Ähm, also ich hoffe nicht. Ähm, das ist... Ähm, ich hoffe, es funktioniert. Aber es sind jetzt vier Töne und es hört sich... Ja, okay.
1: Das ist das Falsche. <lacht> Geht so ein Porno los? <lacht> <lacht> das ist so eine Sprachmitteilung von deiner Mutter.
0: Jetzt kommt gleich Werbung
1: <lacht> Wofür kommt denn
0: Werbung? Ne, man hört es glaube ich nicht Und das ist auch der falsche Effekt Ne, ist mir voll viele, verkackt
1: Wir haben schon viele es tut Reinfälle mir Leid. in diesem
0: Podcast Voll gehabt. verkackt Es gibt sagen. zwei unterschiedliche Effekte Der, der ja. äh, Shepard ist quasi dieses unendlich aussteigende. Das findet man auch manchmal in Trailern. Und bei Dunkirk zum Beispiel ist das auch viel benutzt. Und das ist quasi einfach nur ein durchgängiges, das immer steigt und okay. zu steigen scheint. Das, was ich meinte, heißt noch nochmal anders, aber ich finde es jetzt nicht. Und das sind wirklich drei okay, oder vier wir haben die Töne. Zeit Du
1: kannst ganz gern
0: gucken. Nee. Ist egal. Wir haben
1: heute schon innerhalb von so wenigen Minuten also die Hörerzahl halbiert. Und auch wirklich... Vor allem im Moment kriegen wir ja vielleicht gerade zwei, drei neue Hörerinnen und Hörer dazu, weil viele andere Podcasts Pause machen. Und die haben, hören wir bis, bis zu diesem Break
0: grad. Okay, die haben gerade angefangen zu googeln und danach hat er versucht, ein YouTube-Video zu zeigen. Über den
1: Ton. Na komm,
0: dann lass uns mal wieder... Wissen die,
1: dass das Mikro läuft? Ich weiß nicht.
0: Lass uns mal wieder irgendwie ein bisschen Professionalität reinbringen. Noch professioneller.
1: Ähm, und eine Rubrik starten. Okay. Sollen wir drei Ja oder nein? <lacht> drei <lacht> Ja, oder nein <lacht> fragen, Heute los. läuft's.
0: Ja, komm, hallo. <lacht> echt
1: gut. Okay, warte.
0: Ja oder nein?
1: Für die Leute, die jetzt neu zuhören, das, was ich jetzt mache, ist unangenehm für <lacht> euch und für mich. These 1 hat nicht mehr gemacht ein neues T-Shirt erst waschen und dann anziehen, ja oder nein
0: Oh, die Frage stelle ich mir jedes Mal bei jedem Kleidungsstück ja. also nicht nur T-Shirts, allem eigentlich ja. ähm, und ich glaube die richtige Antwort wäre ja Mhm. Aber ich mache es mittlerweile nicht mehr so oft. Obwohl ich es ganz komisch finde. Also es wirkt so komisch steril und es riecht dann auch so nach Fabrik und man kann quasi die Tränen der <lacht> Kinder von, aus Bangladesch noch Rieses irgendwie, irgendwie spüren und schmecken, wenn man irgendwie ja. will, ähm, die das genäht haben. Aber ich mache es mittlerweile nicht mehr so wirklich, weil ich denke, ich schwitze es eh voll und dann
1: Magst gut. du den Geruch? Also es gibt ja so manche Gerüche, die hassen manche Menschen und äh, andere lieben die Benzin voll. So zum Benzin zum ja. Beispiel, ich, ich, ja. ich auch. Ich könnt, ich hab, also ich gehe teilweise an Tankstellen, ich habe niemals ein Auto. <lacht> das ist einfach nur traurig. <lacht> Und äh, ich finde bei ähm, dem Geruch von neuen T-Shirts ist es ähnlich.
0: Ja, magst du es denn oder magst du hm, es nicht? Mag's. Mag's nicht? Ich mag es nicht. Ich mag es wirklich nicht. Ich finde, es ist wirklich so artifiziell. es ist so, es ist so chemisch.
1: Ja, aber das ist doch geil. Irgendwie ist so, es riecht so wahnsinnig sauber. Also ich mag dann auch, ich mag unser Waschmittel, das wir haben. Ich mag das dann auch, wenn es das, das erste Mal gewaschen ist. Aber wenn ich das das erste Mal so über, über den Kopf ziehe, dann atme ich schon so tief ein.
0: Ach, ich habe dann immer das Gefühl, meine Haut da kommen gleich Irritationen auf mich zu.
1: Das hat nichts mit dem t
0: -Shirt. Das hat nichts mit dem T-Shirt, das stimmt. Ja, wobei ich muss sagen, das ist bei T-Shirts tatsächlich stärker als bei Pullis zum Beispiel, weil mhm. die haben ja keinen direkten Hautkontakt im Normalfall. Mhm. Und Hosen auch, weil Beine sind einfach egal. Beine, Beine sind, egal, sind ne? einfach egal. Sorry an alle Leute, die jetzt seit zehn Jahren im Rollstuhl sitzen und sich sagen: Leute, aus eigener Erfahrung, nein, Beine sind nicht egal. Ich hätte sehr gerne welche, aber. Ähm, Beine sind egal.
1: Es ist, also auch beim Sport machen und so, das ist ja, heißt ja nicht umsonst den Leg Day skippen.
0: Ja, so. oder halt auch beim Duschen. Komplett egal. Also Oberkörper blitzblank Wirklich blitzblank sogar Gesicht manchmal rüber unten rum bis zu einer gewissen Stelle auch sehr akribisch eigentlich bis zum Oberschenkel sehr sehr akribisch und dann die Beine einfach ein bisschen Wasser so drüber it. fuck it scheiß drauf die reinigen sich von selbst die Beine sind ein selbstreinigendes aber interessanterweise
1: Organ. dann Füße und Zehen schon wieder
0: ja aber yeah. Beine? Beine sind fuck egal Beine <lacht> scheiß auf Beine Ganz im Ernst
1: ja. Es ist aber auch wieder so, dass jetzt Hörerinnen sagen, ja, würde ich auch gern machen, ist aber gesellschaftlich nicht akzeptiert, ich muss meine Beine rasieren. Ja, stimmt. Also, aber als Mann kann man vielleicht sagen, Beine scheißegal.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, die richtige Haltung wäre ja auch als ja, Frau, Frau Beine scheißegal. scheißegal. Ja. Aber ähm, ich glaube, die richtige, richtige Haltung wäre, nee, es ist mega eklig, säubert eure scheiß Beine. <lacht>
1: Wascht euch. Wascht also, euch. Es wird ja, also da läuft ja auch Wasser drüber, aber ich seife jetzt nicht nochmal extra Beine Nee, ich habe auch das ein. Gefühl,
0: ich weiß nicht, warum die Haut ist, glaube ich, auch einfach dicker und das ist mehr so, ist einfach egal. Ich vergesse
1: auch oft, dass ich Beine habe.
0: Ja, du, ich weiß nicht. Ich wollte gerade lustige Gags mit bekannten Oscar Pistorius oder so, aber mhm. mir fallen nicht
1: so viele Leute ein. Ähm, gut, aber haben wir das dann geklärt?
0: Ja, lass uns noch ganz kurz abschließend über den Geruch diskutieren.
1: Ja, wo kommt ähm, der her? Ist das einfach chemische das? Reinigung?
0: Weil sind die gereinigt, also werden die T-Shirts bevor sie verschickt werden, gewaschen oder wie, wie sieht der Prozess da aus? Oder Ich
1: vermute es. Desinfiziert
0: also, oder keine Ahnung. Weil
1: die Näherinnen die saubersten Hände haben, die wahrscheinlich nicht. Deswegen muss das, denke ich, schon nochmal in die Wäsche vorher. Oh <lacht> Entschuldigung. Aber also es wird wahrscheinlich so chemisch vorher nochmal gereinigt. Und dann verschickt ja. in
0: die halbe Welt und dann Genau, und dann zahlst da. du 8 Euro dafür. Ja. Und fertig. Komisch, aber... Die, die haben ja alle denselben Geruch. Dann wahrscheinlich ist das ein standardisierter Prozess.
1: Das stimmt. Die haben alle denselben Geruch.
0: Ja. Oder ist das eine Schade, dass Wetten das nicht mehr gibt. Christian Huber ja. wettet, dass er T-Shirts anhand des Neugeruchs erkennen kann.
1: Ja. Hm. Ähm, ich, also, das ist... Warum, wenn das bei allen gleich ist und man entscheiden kann, wie das riecht, warum nimmt man denen nicht noch einen geileren Geruch? Oder wenn ich ein Parfümhersteller wäre, würde ich, glaube ich... Den t shirt -Geruch. Den T-Shirt-Geruch kaufen.
0: Der T-Shirt-Geruch. Aber die Werbung, ich finde Parfüm, also da machen wir eine neue Welt auf, Parfümwerbung. Ja.
1: Aber, aber was ist, sollen die denn auch machen? Also das ist, das ist ein Geruch und du sollst den im Fernsehen darstellen.
0: Ja, schon, aber ist es wirklich zwölf halbnackte Seemänner, die sich um irgendeine Säule räkeln in schwarz-weiß?
1: Ja, ist es das? Offensichtlich.
0: Warum? Das ist und jeder... komplett
1: austauschbar. Ne? Du kannst jede Parfümwerbung ja. mit jeder Parfümwerbung austauschen. Und
0: jeder hat so einen eigenartigen... Kunstansatz und dann ist auch untertitelt, so auf Englisch und dann ist es deutsch aber untertitelt. Das noch, ist
1: das noch so? Das war doch eher so ähm, in den 2000ern, wo dann irgendjemand verstört in schwarz-weiß halb nackt durchs Bild getorkelt ist. Aber und das dann, ist
0: meine, meine, meine Sicht auf Parfümwerbung. Ist anscheinend veraltet, aber wie ist denn jetzt?
1: Aber die, ne, das mit diesen ähm, in Chrom angestrichenen Männern, die sich um die Säule regeln, kenne ich auch. Ja, <lacht> aber oder? Das glaube ich ist doch viel. Halt
0: irgendjemand, der schwimmt und Genau, dann kommt, ins Wasser, glaube ich, wird viel gelaufen. Ja.
1: Viel Freiheit einfach im Parfüm,
0: ne? Ja, aber das ist doch eigentlich dumm. Ja. Also im Parfüm, ich weiß, sie wollen halt abstrakte Gerüche darstellen, aber zeig mir doch einfach geil Popcorn und irgendwie Sachen, die geil riechen. Mhm. So 10, 20 geil riechende Sachen. Was und
1: riecht am geilsten? Was ist das, was am besten riecht?
0: Also meine ideale Parfümwerbung, da ist ein Typ, der geht erstmal fett tanken. <lacht> saugt so diesen Benzingeruch ein. ja. Dann setze sich im Wagen, der Wagen ist voll mit Popcorn. Mit Popcorn, ja. Dann fährt er hin und hat einen Unfall, fährt in den Truck. Ja. Und dieser Truck ist voll mit Karamell. Dann wird er so einge eingesuppt. Ja.
1: Und dann wird dann immer mehr Suppe. Und stirbt das er, weil er voll Benzin ist und es zum Brennen anfängt.
0: <lacht> nee, aber die Suppe und der Benzin und das Karamell quasi, das suppt sich so zusammen und dann wird der ganze, der ganze ähm, Bildschirm quasi überflutet. Ja. Und dann suppt man raus und dann ist der Bildschirm die ganze Zeit die Parfümflasche gewesen. Oh. Und dann ist es so karamellartiges Parfüm. Oh, das finde gut. Dass man auch essen kann.
1: Karamellparfüm. Weil es ähm, einfach nur Karamell. Wir haben ja äh, mal drüber geredet, dass so ein geiler Geruch äh, Sonnencreme ist. Mhm. Und ich habe eine Million Mal zugeschickt gekriegt, dass es Parfüm gibt, das wie Sonnencreme Echt? riecht. Ja. Das ist also Sonnencreme schon ein Geistengeruch. Und angebratene Zwiebeln. Oh ja mit In Sonnencreme anfragen, das wäre mein Parfüm. Ja, ich finde es ähm, halt auch so absurd, dass
0: ich glaube, dass der Grund, warum das immer so chrom angehaucht und so edel ist, hm. äh, weil die haben halt. Es ist halt einfach ein scheiß Geruch, den du dir auf die Haut schmierst. Der
1: nach einer Stunde weg ist.
0: Der nach einer Stunde weg ist. So jeder, also darf dafür 50 Euro zahlen. Mhm. Also jeder, auch jeder, jedes Mal so sprayen, ist halt so 10 Euro in den Wind einfach.
1: Es gibt auch so unfassbar dumme ähm, Parfümverpackungen. Ich meine, so Männer, das männlichste, was ich kenne, ist eine Pistole als Verpackung. <lacht> Tabakparfüm. Ich habe es wirklich von ja. Tabak oder Tabakko. Es so. gibt auch
0: einen einfach männlicher Oberkörper. Männlicher Oberkörper. Oder eine, <lacht> es gibt auch auch ein, äh, eine Trophäe. Ernsthaft? <lacht> ja, ich glaube.
1: Dümmster <lacht> des Monats. Ähm,
0: kennst du Jeremy Fragrance eigentlich? Nee. Ich habe äh, so eine weirde Phase gehabt, wo ich, das stimmt nicht, jeden Abend Stufen gezählt. Ähm, Sack ich ab in, äh, hey, machst du das nicht, automatisch Stufen zählen? Nein. Ich mache das immer. Ich muss immer wissen, wie viele Stufen irgendwo sind. Ähm, jedenfalls, dass ich hier absacke in YouTube und dann in so weirde YouTube-Welten verrenke. Ja. Und äh, Jeremy Fragrance ist Parfüm-Influencer. Das ist ein Typ, ähm, der ist, ähm, hat irgendwie 10.000 Parfüms. Mhm. Hat auch so eine eigene private Parfümsammlung, die irgendwie über 500 Parfüms umfasst. Ist
1: das nicht ein deutsches Buch?
0: Das ist, das ist einfach unfassbar. Der Typ ist also am, am Rande des Wahnsinns. Mhm. Ähm, kann ich nur mal empfehlen. Jeremy Frag. Ja, was macht der dann? Ähm, der redet über sich, über seinen Glauben ein bisschen. <lacht> ähm, sieht auch unfassbar gut aus. Also ist halt wie okay. so ein... Wie so Stink ist aber wie die Sau. <lacht> Das ist wie der feuchte Traum von Hitler, der Typ. Das ist halt so blauäugig, blonde Haare. Ähm, und äh, ganz weird, ganz, ganz weird. Ich weiß auch nicht, ob das eine Kunstrolle ist. Das okay. wirkt wie, als wenn sich da irgendwie irgendein Comedian oder irgendein Aktionskünstler zu tief reinbegeben hat in eine Rolle und da nicht mehr rauskommt. Wie heißt er? Äh, Jeremy Fragrance.
1: ein bisschen wie beim Money Boy. Da habe ich auch das Gefühl, der wollte das erst lustig anfangen und jetzt inzwischen genau das hat ist der es, Boy ich. den Sebastian <lacht>
0: genau das ist es glaube ich ja, ja.
1: naja äh, äh, T-Shirts <lacht> <lacht> aber nochmal zu den äh, zu den Flakons von von Parfüm ähm, wie wie müsste ein Parfümflakon aussehen der dich anspricht
0: ja, also Ehrlich gesagt... Auch ich, so eine Popcorn-Tüte vielleicht? Es geht irgendwie... Warum gibt es kein Popcorn-Verfügung? Ich finde, es ist einfach so ein unnötig edles Ding. Hm. Ich brauche kein... Mir reicht so ein scheiß Kasten, wo ich drauf drücke, da kommt Fiss-Fiss raus. So, das reicht mir schon. Ich muss da kein Statement mitsetzen. Nee. Und, aber gut, riechen ist schon schön. Ja, aber ganz im ernst... Außer die Beine. <lacht> bei <denen. lacht> die sind scheißegal. Ganz im Ernst, auch in der... Ich glaube, so in der 30 bis 100-Euro-Spanne hm. Kannst es nicht falsch machen. Kannst ne? Es einfach, riecht auch alles einfach frisch irgendwie.
1: Ja, ja, glaube ich auch. Ähm, okay, dann stelle ich nochmal die Frage. Ein neues T-Shirt vor dem Tragen erst waschen?
0: Nein. nein. Du hast ja gesagt.
1: Nee. Nein, andersrum. Du hast ja gesagt, ich habe nein gesagt.
0: Ich habe ich hab gesagt, man soll das tun, aber ich mache es nicht.
1: Ich mach's Was auch nicht. ist
0: das für eine unprofessionelle <lacht> Scheißfolge eigentlich? <lacht> Das Scheiße Scheiß von mir. Okay. Ja, gut. Wir haben Spaß. Ja, also gut. dann nochmal. Nee, ist egal,
1: nee, mach die nächste. ist alles egal. Es ist kostenlos, Leute. Ah. Next one is tricky. Diese zwei. Wenn man auf ein Treffen keine Lust hat. Mhm. Ich muss nochmal nach. wie es <lacht> genau aufgeschrieben. Oh nein. <lacht> Moment. Wie wäre wenn wir anfangen ja, zu schneiden? Genau, Moment. Nein, nein, wir ziehen das durch. Okay, nochmal. Wenn man bei der Einladung zu einem Treffen schon weiß, dass man keine Lust hat, direkt absagen, ja oder nein?
0: Hatten wir das nicht schon mal...
1: Kann heute ich ich kann vorstellen.
0: <lacht> ich weiß es nicht.
1: Ey, ja, auf oh jeden Fall. Das ist echt eine auf jeden Fall,
0: wobei ich muss auch sagen, ich verpflichte mich häufig zu Sachen, zu denen ich keine Lust habe, weil ich weiß, mm. dass wenn ich es dann mache, es doch ganz irgendwie nett ist. Es das
1: gibt stimmt. ganz
0: häufig Dinge, wo ich denke, boah, habe ich gar keinen Bock, dann komme ich nach Hause und denke, oh gut, dass ich es gemacht habe. Ja. Und die ganzen fünf Tage vorher keinen Bock drauf haben und davor Angst haben, waren
1: so umsonst. Ich stress mich auch immer wenn ich irgendwie noch eine Verabredung habe. Und ich habe mir jetzt echt angewöhnt, direkt zu sagen, nein, ich habe keine Lust. Oder ich kann nicht. Aber
0: da mach, machst du doch voll viel nicht mehr.
1: Genau. <lacht> das, ja, das
0: ist der Plan. Weil ich habe das Gefühl, dass ich da so also meinem Okay, sorry, gerade ein Motorboot durchgefahren.
1: <lacht> Manchmal habe ich auch so das Gefühl, äh, wer ein Bein hat, bist du zu alt, ne? Äh, zu jung, ne? Ja. Ja, da, Die Gang fährt ab und zu durch. Erzähl mal weiter.
0: Okay. <lacht> ja, ich habe oft das Gefühl, dass ich sonst, ähm, dass ich mich zwingen muss äh, und dass es gut ist, sich zu verpflichten, dass sozialer Druck manchmal auch angemessen ist, hm. um über sich quasi sich selber zu zwingen, über sich hinauszuwachsen.
1: Zum Weil Beispiel normalerweise... Was? Ich, alles Wenn ich jetzt jemand ein, nächste Woche zum Burgeressen treffen. Du, ja, hast also, du hast keinen Bock. Geburtstag. Wie willst du da über dich hinauswachsen?
0: Aber das ist ja, dahin zu gehen und das mitzumachen, ist ja über sich hinauswachsen auf einer sehr kleinen Mikroebene, hm. die aber, glaube ich, wichtig ist. Ja. Also, oder ist es
1: so, dass du dem oder derjenigen was vorspielst, weil du es weil dir nicht nö, weil, willst?
0: Nee, aber nee, wenn ich dann da bin und es macht mir keinen Spaß, dann ziehe ich auch eine Fratze und lass raushängen, dass ich keinen Spaß habe. Ja? Es geht ja eher darum, dass ich weiß, dass meistens die Sachen in meinem Kopf wesentlich weniger gut sind, als sie dann sind.
1: Und das, so geht es mir mit Buchschreiben.
0: <lacht> ja, ja, es ist, glaube ich, deswegen ganz angemessen. Aber auch in anderen Lebensbereichen. Also ich habe zum Beispiel einfach mal mich bei Stand-Up angemeldet für so einen 5-Minuten-Spot. Hm. Die Woche davor war die schlimmste Woche meines Lebens. Und dann haben wir das gemacht. Das war in 5 Minuten vorbei. Und dann, ja auch eigentlich war es cool, wie so Extremsport, das mal gemacht zu haben. Und ich glaube, das zwingt einen dann. Also ich hätte nie im Leben Stand-up geschrieben, hätte ich das nicht
1: machen müssen. Ja, aber das, du hast ja da aktiv dazu entschieden, das zu machen, hast dann die Entscheidung bereut und hast dann aber durchgezogen. Genau. Weil bei aber einer Einladung mich, ist ja was anderes.
0: Ja, aber ich habe mich auch aktiv dazu entschieden, das zu machen, obwohl äh. ich es nicht wollte. Also ich habe mich quasi selber dazu eingeladen. Obwohl okay. ich, ich wusste beim Entscheiden schon, ich, hab, ich will das nicht.
1: Das stimmt doch nicht. Du willst doch schon auf die Bühne und Stand-up machen. Aber
0: ich, ja, ich will es gemacht haben.
1: Ach so. Weißt du ich, willst es schon erfolgreich gemacht das haben. Das ist der okay. große
0: Unterschied. Das ist auch beim Schreiben. Schreiben macht mir ja. keinen Spaß. Ja. Geschrieben zu haben, macht einen riesigen Spaß. Ja. Ähm, aber das ist, das ist, glaube ich, der feine Unterschied zu wissen oder dass ich oft dann auch weiß, ja, das ist die Hölle. Aber ah, das da durchzugehen, wird mir was geben. Und deswegen verpflichte ich mich. Und das aber bringt mich dann dazu, Sachen zu machen. Beim
1: Burgeressen ist es genau anders. Ein Burger gegessen zu haben, ist furchtbar. Einen Burger zu essen, ist fantastisch. <lacht> das stimmt, aber es ist
0: jetzt dein Beispiel. Ja. Du kannst jetzt
1: nicht... Das ist jetzt deine Meinung.
0: Dein, nee, Aber du kannst jetzt nicht meine Logik... Äh, ja, das stimmt, aber es passt auf mein Beispiel nicht. Ja, das stimmt. Ja. Aber Burger essen wäre jetzt nichts, was, wo, ich, wo ich mich verdrücken würde oder wo ich mich überwinden müsste. Hm. Eher so soziale Events wie Geburtstage oder Verabredungen mit Leuten, wo man denkt, ach, eigentlich habe ich da nicht so Lust drauf. Ja. Oder ein Podcast oder so. <lacht> Aber dann ist es dann doch besser. Dann bin ich immer froh, das doch gemacht zu haben. Und deswegen verpflichte ich mich sehr häufig. Und in neun von zehn Fällen war es gut, dass ich es gemacht habe. Und einem davon weiß ich halt gut.
1: Ach krass, weil ich habe nämlich wirklich das Gefühl, so in neun von zehn Fällen, die ich Sachen absage vorher, war es besser, das abzusagen. Weil ich mich dann befreiter fühle irgendwie.
0: Ja. mache ich mach echt nur noch Sachen,
1: auf die, auf die ich Bock habe und diesen Podcast. <lacht> 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 äh, okay, dann stelle ich die Frage nochmal. Wenn man bei der Einladung auf ein Treffen schon weiß, dass man keine Lust hat, direkt absagen? Nein. Ja.
0: Was ich auch scheiße finde, ist immer Leute, also andere, das mache ich häufig auch, also also, nicht ja und nicht nein. Das sondern, hasse ich auch. Weißt du, so, ja, mal gucken. schauen. Ich melde mich, meld mich dann
1: nochmal. Ja. Ja, ich melde
0: mich dann nochmal. Mach ich aber leider sein. selber auch oft. Könnte sein. Ich, ich, ähm, ich schau mal. Weißt du, das also mache ich häufig und ja. das ist scheiße.
1: Ja, manchmal hat es was mit anderen Umständen zu tun, so, aber oft hat es einfach damit zu tun, ob ich an dem Tag dann Lust habe oder nicht. Also, so richtig egoistische ja. Scheiße dann. Ja, und das ist dumm. Das ist mega
0: dumm.
1: Ja. Ich trotzdem manchmal. Okay. Mir ist wieder was Leichteres. Als drittes. These drei. Brezeln mit Salz oder ohne?
0: Es gibt Brezeln ohne Salz?
1: Ja. Klar. Das
0: wusste ich gar nicht. Ich, ich, vielleicht, weil ich nicht so viele Brezeln esse. Mhm ähm, nee, stimmt gar nicht, ich bin der größte Vollidiot der Welt, ich esse voll häufig Brezel ja. ohne Salz. Ich habe da halt einfach nur noch nicht das Brezelgefühl. Für mich ist das irgendwie <lacht> als Laugengebäck oder so abgespeichert. Das ist ja auch Laugengebäck. Ja, ja, ich weiß, aber es ist nochmal so wie so eine eigene Gattung. Ja. Du hast recht, ja, nee, ähm, lieber ohne, weil ich finde, das kann man besser dippen und besser, also ich esse das gerne mit Frischkäse oder mit irgendwie so, ähm, Quatsch, mit, ähm, äh, Butter.
1: Ja, also, ähm, bist du jemand, der Salz gut verträgt? Weil ich zum Beispiel, wenn ich Salz esse und nur wenn es, auch wenn es wenig ist, so auf den Pommes oder irgendwie sowas, kriege ich so krass Durst. Ich direkt. auch. Das ist so heftig.
0: Aber... Ähm, trotzdem mag ich es ganz gerne. Also ich mag diesen ja, ich auch. Brand
1: auch ganz gerne. Ja.
0: Aber äh, bei Brezeln ist mir oft auch zu viel bei gesalzen Brezeln. Dann, äh, dann reibe ich da einmal so drüber. Das ist das
1: geistige Gefühl der Welt. Um das so ein bisschen Salz zu
0: verlieren. Weißt du, um so ah, sind noch 30% Prozent so ja. wie
1: Salz. Und zwar immer mit den Daumen drüber und das dann so runter. So reiben. Äh, ja, das, das liebe ich. Ja. Das als Geruch. <lacht> ich gerne. <lacht>
0: Auch eine geile äh, Parfümwerbung. Ja, ja, ja. Oder einfach eine Parfümwerbung, jetzt sind wir wieder da, egal. Die am Anfang sagt, Leute, wir haben keine Ahnung, wie wir Parfüm bewerben sollen. Hier sind einfach ein paar geile Szenen und dann einfach eine Szene aus Family Guy oder so oder irgendwas. Ja, oder
1: was halt man gerne Sachen, guckt. die halt die Leute ansprechen, von denen man denkt, dass die dieses Parfüm mögen würden.
0: Ja, zum Beispiel Geld verbrennen oder so.
1: <lacht> ja, okay, gut. Das ging schnell. Das, das ging schnell. Äh, Salz auf der Breze, ja oder nein? Nein. Ja, bei du mir schon, weil ich das sein. runter. Nee, ich reibe reib das gerne runter. Deswegen. Du hast
0: es gerne, um es zu entfernen. Genau.
1: <lacht> so. Äh, machst du die Rubrik zu? Ja, klar.
0: Das war ja oder nein? Ich habe jetzt tatsächlich mal ähm, aus äh, Prokrastinationsgründen.
1: Kann ich nie aussprechen, das Wort.
0: Ähm, äh, mein, mein Sternzeichen gegoogelt. Ich bin Wassermann. Okay. Um mal zu gucken, was da so was diese Welt eigentlich zu bieten hat. Und der erste Satz, der da stand, Wassermann, sein Element mhm. ist die <lacht> Luft. Ist die <lacht> Leute, seid ihr sicher, dass der Wassermann das Element Luft ja. hat? Und meine Planeten sind wohl Venus mhm. und ich glaube, nee, nicht Venus, Saturn und Uranus? Ich weiß nicht mehr. Es ist, ähm, ich habe es nicht so ganz geblickt, ähm, es werden da einfach so 300 Adjektive aufgezählt. Die du bist. Ja, und wo ich denke, ja, das sind alle Adjektive der Welt. Natürlich finde ich mich da wieder. Mhm. Und halt so ein paar Sachen wie, keine Ahnung, mit Liebe und wer zu einem passt und so. Wer passt du dir? Wassermänner sind wohl sehr empathisch und so
1: ist nett egal also. und
0: so. Und es ist eigentlich egal. Es ist bei allen passt es so ein bisschen und außer Skorpione, die sind wohl Was ist das Scheiße. Element vom Skorpion? Ist das Skorpion ist das auch ein deutsches Jahr. Das weiß ich nicht. Ich habe wirklich nicht so lange damit verbracht. Aber hast du noch einen anderen Artikel weil auch gelesen?
1: War das einfach bei allen Sternzeichen das waren das die ist, gleichen Adjektive?
0: Das Ding ist, ich wollte mich da länger mit befassen. Mhm. Aber als ich das mit Luft gelesen habe, war ich schon wieder raus. Mhm. Deswegen dachte ich eigentlich, weil ich ja so, jetzt nur so angedippt habe mit dem großen C in die Welt der Sternzeichen. Vielleicht hast mhm. du da mehr Ahnung von. Aber ich merke gerade, mhm. nein. Ich kann mir da bei dir nicht... Also
1: ich weiß mein Sternzeichen. Ich bin Jungfrau.
0: Und, und was ist dein Sternzeichen?
1: Ja. Äh. Gott, <lacht> Steinbock. <lacht> ähm, und äh, mehr weiß ich darüber nicht. Also ich, ich fand eine Zeit lang lustig, so ironisch, äh, so Kartenleger zu gucken. Was was ich, so, so äh, die, die, Wahrsager, die, die, Frauen und Männer. Ja.
0: Du hast gerade 60 Euro in den Sand gesetzt. Genau. <lacht> ja.
1: Über diese Telefonrechnung werden sie sich ärgern. <lacht>
0: Ähm, ich habe tatsächlich mal mit Freunden waren wir auf dem, äh, mit Kollegen waren wir auf dem, ähm, auf dem Weihnachtsmarkt. Bis schnell <lacht> du umgeschwenkt hast. Mit freundlichen Kollegen. Ja. Äh, das war Julia und äh, Miguel Robitzki, hm. ähm, also Julia Becker und mhm. Miguel Robitzki, je nachdem was sie noch vorhaben. Ähm, und da war gab's so eine so eine Hütte. Ich habe den Namen der Wasagerin vergessen, aber es war so eine richtig klassische Wasagerin mhm. in so einer kleinen in so einem kleinen Bollerwagen. Und dann ist, sind wir alle drei nacheinander reingegangen. Mhm. Ähm, und äh, tatsächlich kam zuerst jemand raus, ich glaube, äh, Caro war auch da, da waren mehr Leute, und kam erst raus und so, oh krass, das war voll eindringlich und das war voll überzeugend und ich glaube, das mhm. stimmt und mhm. sie haben mir gesagt, ich soll mich von Feuer fernhalten und so <lacht> und es war schon also, beeindruckend. Dann kam der Nächste raus,
1: mhm.
0: ja, ich soll mich auch von Feuer fernhalten, mhm. kam der Nächste raus. Aber hast du dahinter so,
1: irgendwo gebrannt?
0: <lacht> ja, und dann kam sie mit einem Flammenwerfer raus. Es war also...
1: Feuerlöscher, finde ich lustiger.
0: Tatsächlich, ich muss die Story ein bisschen, bisschen langweiliger machen. Ich bin da nicht mehr rein, weil ich zu geizig war. Hm. Aber ähm, alle drei kamen raus und hatten mehr oder weniger dieselbe Geschichte. Also es wurde denen dasselbe erzählt. Aber, Aber hatten die einen Autounfall beim Heimfahren? Wir <lacht> wurden verbrannt. Aber ähm, das beim ersten Mal, wo man noch nicht wusste, das erzählt sie ein, hm. war es wohl sehr, sehr eindringlich und sehr so, so als wenn es wirklich auf einen passen würde.
1: Aber ich, Also ich behaupte mal, dass wir das könnten. Jemanden... So die Karten legen oder so. Ich glaube, wir müssen es einmal kurz üben und wissen, welche Karten ja, es gibt.
0: Ich bin der schlechteste Lügner der Welt, leider.
1: Ja? Ja. Ich bin ein sehr guter Lügner.
0: Ja, ja, ich, ich, also ich krieg das nicht hin. Vor allem auch, wenn mal was klappt, wenn ich jemanden mal angelogen habe oder so, mhm. halte ich nicht aus, dass ich das geschafft habe und ich muss den Triumph damit mit der Person Achso, du bist teilen. dann nicht so,
1: dass du ein schlechtes Gewissen hast und dem Menschen sagen musst, du, ich habe dich angelogen, es tut mir leid, sondern du bist so, weißt du übrigens, was ich geschafft habe? Es ist tatsächlich
0: eher, eher das. Es ist eher, <lacht> nee, du hast es geglaubt. Das hat nicht gestimmt. Das war eine Lüge. Oh mein Vater ist doch tot. Nein, oh Gott, <lacht> Nein. Ähm, also das kann ich wirklich gar nicht. Ich kann sehr, sehr schlecht lügen. Aber auch aus so, einfach ich halte es einfach nicht aus. Ich halte einfach nicht aus, dass da jemand mit einer anderen Realität rumläuft, meinetwegen. Hm. Ähm, deswegen, ich könnte das glaube ich nicht, die, die Stories und so auf jeden Fall. Hm. Ich könnte dir einen vom Ast labern. Ähm, Solange ich hinterher sagen darf, das habe ich mir komplett
1: ausgedacht. Okay. Wir hatten... Ähm als ich noch beim Radio in Ringsburg gearbeitet habe, gab es eine Rubrik mit einer Wahrsagerin. Die, also es waren ja drei Radiosender, für die ich da gearbeitet habe. Einer war so ein bisschen m, volkstümlicher und da gab es eine Wahrsagerin. Aber habt
0: ihr die, die? Wolltet ihr die anfragen? Hast du angerufen? Hat sie abgehoben? Meinte, <lacht> ja. ja, ich weiß. Ich ich so, so, ein, so ein Gag hat wir glaube ich schon mal. Ich
1: weiß nicht bestimmt. Und, ähm, die, Und hieß, die hieß ja, die
0: der, der korrekte Gag gewesen, sie wollen mich anfragen für eine, weil sie es ja voraussagen kann. Mhm. Sonst wäre sie ja Mentalist. Ich glaube, wir hätten den Gag mit Mentalisten.
1: Weißt du, regen sich Mentalisten gerade mega auf, dass wir es verwechselt haben?
0: <lacht> ja, die wussten es auch schon. das wären die Wahrsager. <lacht> Alter. Die Wahrsager haben sich vor 10
1: Minuten über aufgeregt, dass wir es verkackt haben. Die, die Wahrsager haben vor 56 Folgen schon gar nicht <lacht> eingeschaltet.
0: Die haben die Folge angeguckt und dachten sich, ja, scheiße, die ist irgendwie unprofessionell.
1: Auf jeden Fall hatten wir eine Wahrsagerin, die hieß Yvette. Und das war. Die Frau hat gestunken, das was kannst sie du dir nicht vorstellen. Ich
0: wette, quasi. Yvette. Yvette.
1: Ja, Yvette. auf, auf Bayerisch. Und äh, was hast du noch nicht gerochen? Das war unfassbar. Ähm, das war. Wie verfaultes Ei und, also die schlimmsten Gerüchte, die du dir vorstellen kannst. Und dann, ähm, immer wenn die in die Redaktion gekommen ist, und das war ziemlich lustig, weil sie ja die Wahrsagerin war, haben alle immer schon gerochen, dass die kommt. <lacht> und sind dann raus aus dem Raum. Und ähm, da, in der Redaktion, wenn jemand Geburtstag hatte, haben sich immer alle in so einem Aufenthaltsraum getroffen, weil es Kuchen gab und so, wie halt wahrscheinlich in jedem Büro. Und, ähm, da gab es nur eine Tür in diesen kleinen Aufenthaltsraum und alle waren in diesem Aufenthaltsraum und sie ist reingekommen. Und dann hat die mal jemand, und das habe ich noch nie erlebt, dass jemand jemandem gesagt hat, dass er stinkt. Dann hat die jemand gesagt, ich werde irgendwie duschst du nicht oder was ist denn los? Und dann meinte sie, doch, ich äh, wasche mich alle zwei Wochen im Fluss. Oh, ach, das ist so ein Hexending. Das war echt Oh, krass. shit. Ja.
0: Oh, shit. Ja, aber... Ähm, äh, gut, dass es übers Radio war. Also <lacht>
1: <lacht> Die Event, ich glaube, die war dann noch, gab es auch nicht mehr lange. Ja, dann aber egal,
0: ich stelle mir Leben halt so vor, dass sie irgendwie irgendwo langläuft und dann sagt Gesundheit und man denkt sich, hä was? Nein. Und drei Minuten später habt ja. Das war aber auf jeden Fall, ich glaube nämlich, das war ähm, tatsächlich dann ähm, der Schlüssel zur Wahrsagerei. Das ist nämlich nicht der Inhalt ist unbedingt. Die Emotion. Sondern die Emotion, wie es einem schauspielerisch rübergebracht wird, dass es gar nicht so ist. Wenn ich es jetzt auf Papier lesen würde, würde ich sagen, ja, ist doch egal. Aber ja. weil halt in so einem scheiß Bollerwagen, ich habe ihren Namen vergessen leider, die Frau Yvette, die das so eindringlich rüberbringt.
1: Ja, und ich glaube, es gibt schon so Triggerworte. Also, und du kannst schon in so, eine, in so eine Richtung fischen. Und wenn du merkst, kommt was zurück, kannst du weiter Ja, weiter Und schauchen. so
0: individuell sind wir auch nicht. Nee. Ich glaube, wenn man sagt, ja, du bist eigentlich ein kreativer Mensch und würdest dich gerne in deinem Job noch ein bisschen kreativer äußern,
1: 80 Prozent aller Menschen irgendwie so, ja, stimmt. Ist es nicht auch oft so, dass man erstmal was gefragt wird? Arbeiten Sie kreativ? Ja. Würden Sie gerne noch kreativer arbeiten? Ja. <lacht> ja
0: Oder so Sachen wie, ja, du fotografierst gerne ganz Köln-Ehrenfeld. Ja.
1: <lacht> ja. Oder, ähm, was glaube ich ganz clever wäre, wenn man sich bei ihr vorher ähm, mit Instagram anmelden müsste. Und dann könnt ihr Ach, aber das dann Instagram... Checkt man dann. Ja? Das
0: checkt man, ja. Das checkt man auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Es gibt ja tatsächlich ähm, jetzt Bemühungen, ähm, ähm, Robotern quasi das Wahrsagen beizubringen oder Computern durch Daten sammeln. Aber macht
1: das nicht Facebook eh schon die ganze Zeit?
0: Theoretisch, aber halt in, einem, in einer anderen... Also die sammeln auf jeden Fall Daten. Mhm. Und wahrscheinlich ähm, machen die das halt für Werbeanzeigen oder so, keine Ahnung. Aber tatsächlich will man in, ich weiß nicht mehr, ich glaube es war in Amerika, mhm. ähm, anfangen äh, zu vorherzusagen, wo Verbrechen stattfindet. Also ein bisschen wie in dem Film mit Tom Cruise, wie heißt denn der nochmal?
1: Äh, Minority Report. Genau,
0: nur halt basierend auf Daten, dass man irgendwie zwei Millionen Daten sammelt mhm. über die Gegend und dann spuckt das System aus, ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass jetzt in den nächsten zwei Tagen da irgendwas passiert und dann wissen die, okay, ich wir müssen... muss mir vorsichtshalber
1: vorher jemand erschossen.
0: <lacht> Vielleicht ist das Ganze auch bloß ein Cover-Up. Ja, das glaube ich nämlich. Ja, nee, 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 der, der, der wollte was tun. Nee, dann wird halt die Patrouille verstärkt. Ich weiß nicht mehr, leider in Amerika, welche, welche Region das war, in der das mal pilotiert und ausprobiert wurde. Ähm, wobei, ich glaube, da gibt es auch Regionen, da musst du keinen kein Datensatz haben, um zu wissen, ja, da passiert wahrscheinlich die nächsten zwei Stunden im Weißen
1: Einbruch. Haus. <lacht> Oder also ein ganz, ganz großer, roter Punkt. Ja. Im orangen Punkt. Da, Oval da passieren gerade sehr viele Verbrechen. Politische Gags. Seit Ewigkeiten <lacht> mal wieder. Nicht schlecht.
0: Ja, ja Das finde ich aber total spannend, weil das so absurd klingt nach Wahrsagerei und so. Und Minority Report ist ja auch zu 50% Science und zu 50% eher Fiction, hm. aber ähm, dass durch die großen Datensätze, die man mittlerweile sammeln und auswerten kann, äh, die Zukunft vorhersagen, gar nicht mehr so abstrus ist. Aber du hast
1: doch, ähm, also du weißt ja, wenn du am Computer irgendwas guckst, dann sammeln alle möglichen Seiten durch Cookies oder wo du eingeloggt bist oder so dein Profil. Hast du nicht auch das Gefühl, durch Recherche zu deinem Buch denkt das Internet, du bist ein richtig krankes Schwein, <lacht> weil bei mir ist das gerade so und ich google teilweise Sachen holy fuck, bloß weil ich es halt vielleicht für eine Szene brauche oder für einen Arc brauche. Aber oder du irgendwas. bist auch
0: jemand, der sich vor seinem Rechner schämt, ne? Ja. Du schämst dich vor den FBI-Agenten also und vor Netflix und Co. <lacht> ja. Ich halt gar nicht, mir ist das scheißegal. Ich habe tatsächlich mal für, das war auf der Arbeit sogar, ähm, da haben wir die Idee gehabt, dass wir ähm, äh, komplexe Zusammenhänge mit Pornodarstellern quasi ja. erklären und dafür mussten wir halt Pornos googeln und Pornodarsteller googeln und so auf den Arbeitsrechnern. Also die letzten 30 Links waren irgendwie Long Dong Silver Verfügbarkeit und so. <lacht> und, also ähm, ich habe da keine Hemmung, wirklich null. Ja, ja.
1: Ich denke mir manchmal schon, die reden da, bei der Serie reden die über mich. <lacht> <lacht> parkt doch hier unten auf der Straße, parkt immer so ein, so ein dunkles, so dunkler Van. Jemand guckt so raus. Ja, ach.
0: Naja, wollen wir, ähm, um das Korsett der Professionalität wieder ein bisschen enger zu schnüren, hm.
1: ähm,
0: ich glaub, noch eine das Ja,
1: können wir machen, aber ich glaube, das Kind ist für die Folge in den Brunnen gefasst. <lacht> das
0: ist ja wirklich...
1: <lacht> wir haben uns doch gestern haben wir uns mit unserem Manager getroffen. Äh, zum, Hendrik. Zum, äh, mit Hendrik, äh, liebe Grüße. Und sogar Hendrik hat, hat gesagt, dass er die letzte Folge nicht komplett fertig gehört hat, <lacht> weil er dachte, nach den Formalitäten kommt nichts mehr. Dabei hast du noch gedroppt, dass seine Freundin fast gestorben wäre. Ja, ja. und äh, also für, für alle, die jetzt hören, wenn wir die Formalitäten machen, danach kommt noch Inhalt Gold.
0: <lacht> ich glaube, die Leute, also vielleicht... Wir sagen ja am Anfang immer, das ist Folge 56 und jo. dann kommt so eine Musik. Das ist nicht das Ende der Folge. Das ist, das ist der Anfang. Hat mir mal ein, ein ähm, Schulkamerad erzählt, äh, früher, ja. ähm, dass seine Eltern ihm erzählt haben, bei James Bond gibt es noch immer so fünf Minuten quasi Action und dann kommt äh, der sehr lange Vorspann. Jo. Und die Eltern, damit die den frühen Bett kriegen, ja. haben halt erzählt, nee, das war der Film. Das ist der Abspann. Und er hat es geglaubt und ist halt irgendwie vier Jahre lang mit dem Glauben durch die Welt gelaufen. James-Bond-Filme sind so Kurzfilme und ich habe schon zehn Stück davon gesehen. Ja. Wie alt war der da? Nee, das war irgendwie, also zwischen zehn und 13. Aber allein,
1: dass sie ihn da James Bond haben gucken lassen, finde ich schon cool. Ja, aber oder, eben halt nicht. Oder nicht cool.
0: Er hat sich halt wie der coolste, coolste Typ der Welt gefühlt. Dachte, ja, ja ich kann. Es war schon weiter für eine Schule. Warte mal, fünfte Klasse ist man zehn. Ja. ja. zwischen zehn und 13, 14. Das war das
1: erste Mal, dass du, ähm, einen Film gesehen hast, wo du wusstest, den darf ich jetzt gerade, das darf ich jetzt gerade nicht gucken.
0: Ah, es geht. Ich habe eine relativ ähm, ähm, gute ähm, mit Medienkompetenz gesegnete Familie gehabt, die hm. mir eher erzählt hat, wie Filme funktionieren und mir begleiten quasi Sachen geguckt haben, die ich nicht gucken darf, damit ich halt eine Kompetenz dafür kriege. Also ich hatte nie wirklich das Gefühl. Ich habe auch Matrix schon irgendwie mit elf gesehen oder so mhm, und dann, ähm, wo mir das halt so erklärt und deswegen war es auch nie schlimm ook niet irgendwelche Berührungsängste. Aber Horrorfilme und so habe ich nie geguckt, gucke ich auch immer noch nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass meine Eltern immer auch nur selber verweichlichte Filme geguckt haben.
1: Aber habe ah. ich mal erzählt, wie ich das erste, welchen Horrorfilm ich das erste Mal gesehen habe, habe ich schon mal erzählt, hm, ne? Ich habe doch, glaube ich, letzte Folge von dem, ähm, von dem Jungen erzählt, bei dem wir Wurfmesser werfen durften. Ja. Dessen Vater so...
0: Genau, da in dem Haushalt war alles egal. Da war,
1: ja, auf, der, auf seiner Seite war alles scheißegal. Die Frau hat dann immer versucht, das aufzufangen. Und hat <lacht> so, so Butterbrot geschmiert. Die, die Wurfmesser, so. die gewerfen werden, so in der Luft <lacht> abfangen. Und ähm, der war, der sechste Geburtstag von dem Sohn. Oder der also fünfte. oder der fünfte, Also der richtig, richtig klein und jung. Und waren fünf Jungs eingeladen, ich auch. Und dann hat er uns der, äh, der der Vater, der hieß auch noch Wolf, kein Scheiß, äh, hat uns einen Film ausgeliehen. Er war in der Videothek, hat ihn ausgeliehen für uns. Und zwar Alien 2 ungeschnitten. Die 18er-Version. Habe ich mit sechs Jahren gesehen.
0: Ja, der arme dachte bestimmt, 18 ist eher der Schwierigkeitsgrad. Und meine, meine Kinder sind auch bestimmt schon... Im, Im
1: Nachhinein kann ich mir auch vorstellen, dass der dachte, 1.8 bedeutet noch was ganz anderes. Und, ja. Aber ähm, der, glaube ich, wollte uns hart machen. Einfach. Also er wollte uns zu harten Kerlen... Das klingt völlig falsch. Das klingt
0: <lacht> völlig falsch. <Das> klingt <lacht> völlig falsch. Und der Jugendschutz hat
1: der, mit. der schämt sich für uns. Der wollte, wollte glaube ich, richtige Männer aus uns machen. Das ist so eine toxische mhm. Scheiße. Ne? Mhm, absolut. Und dann habe ich aber halt mit, mit sechs Jahren einen Alien gesehen. Und das ist, wirklich, das ist wirklich heftig. Und ich konnte dann irgendwie drei, vier Wochen nicht pennen. Oh Gott. Im Nachhinein habe ich immer, immer mir immer vorgestellt, wie diese Aliens durch <lacht> mein Zimmer. Das hat, glaube ich, echt was mit meinem Kopf gemacht.
0: Was ich gern ähm, äh, immer gelesen habe, war die Gänsehautreihe. Gänsehautreihe das, das ist so Horror für, für Jugendliche quasi. Ja. Und das war immer so an der Grenze zu, ich kann nicht fassen, dass ich das lesen darf. Aber, aber es mit waren, sechs Jahren auch schon? Äh, ja, so zehn bis 14. Also doppelt so alt. Ja, das stimmt. <lacht> Aber das war immer ganz cool, weil es war nichts Schlimmes und man konnte danach schlechter schlafen, klar. Aber es war jetzt nicht durch Gewaltfantasien oder so krass ja. oder durch Gewaltdarstellung, sondern weil die Geschichte an sich so spannend geschrieben war. Mhm. Und es hat mich im Nachhinein, also ich finde auch schade, dass das, das ist irgendwie aus den 90ern oder so. Das
1: müsste mal jemand machen, neu, noch du? mal
0: neu machen. Ja, also ich hätte da echt Lust drauf, wenn da,
1: wenn äh, wir nur jemanden kennen würden, wenn es da nur einen, <lacht> einen
0: jungen Autor gäbe, für <lacht> <wie> mich. <lacht> das nochmal ja. neu aufnehmen lassen könnte. Aber es war immer so, wo ich dachte, ich kann nicht fassen, dass ich das lesen darf. Na ja, gut, aber du durftest. Cool. Ja, ja klar, das war glaub, auch für mich. Also es war extra so geschrieben an der Schwelle zu. Ich glaube, mein Vater ja. ist
1: dann sogar vor, zu den, also zu den Nachbarn dann hin und hat mit denen geredet, warum die uns so einen Film zeigen, aber auf so Messerwurf abstand.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, dann kam man zurück und meinte, nee, alles super bei denen, alles cool, Christian kannst das spielen. Ja. Und dann hat er so ein blaues Auge. Mhm.
1: Ah. Und das zweite Mal, dass ich was, wo ich gecheckt habe, ich darf das nicht gucken, aber das schon geil fand, weil Alien mit sechs fand ich halt nicht cool. Also, <lacht> das ist damit, aber nicht cool. Das versteckte. ist gar nicht cool. Aber da war ich so neun oder so und meine Mom und mein Dad waren äh, ausabends Meine Oma hat ganz oft auf mich und meine kleine Schwester aufgepasst. Und meine kleine Schwester war schon im Bett und ich wusste, um neun pennt meine Oma ein. Ich muss nur bis 21 Uhr schaffen, dann pennt die und dann kann ich gucken, was ich will. Und dann lief Wrestling. Und Das war das erste Mal, dass ich Wrestling gesehen habe und da dachte ich, das gibt es nicht, dass ich sowas jetzt gucken darf. Das war so geil. Aber du dachtest auch, das ist echt ne? Ja, ich dachte ewig lang, das ist echt. Ich ja. immer noch, bin immer noch nicht sicher.
0: Ja, es ist ja, also es ist ja choreografiert und so es ist ja echt eine echte Leistung, nur die hauen sich genau. nicht wirklich ins ja, Gesicht ja. und so.
1: Aber dieser, dieser Moment, wo es dann so ein Karate-Kämpfer in diesem Wrestling-Ring gab, das habe ich bei mir eingebrannt. Das ich. Das war der Himmel. Meine Oma <lacht> hängt so schnarchend daneben und ich, ah, geil! <lacht>
0: Ja, es ist absurd, wenn man bedenkt, ähm, wie viel allein so ein Alien-Film gucken ausmacht. Und jetzt stell dir vor, du wirst groß irgendwie wie deine Oma zu Kriegszeiten. Ja. Oder halt jetzt gerade ist ja auch Kriegszeiten. Also einfach in einem anderen Land, das nicht so viel Glück hat. Mhm. Ähm,
1: Bist du jemand, ja. der sagt, ich will keine Kinder, weil man kann es nicht verantworten, Kinder in diese nee, Welt zu setzen? Gar nicht,
0: nee, überhaupt nicht. Ich habe nur Angst, dass ich nicht mehr genug Zeit habe. Also, hm. ich will noch keine Kinder. Ich würde gerne noch so 10, 15 Jahre warten. Ich ja. hoffe, es gibt dann noch Gut irgendwas, <lacht> wo man Kinder in, reinsetzen könnte. Ähm, nee, gar nicht. Ich habe eher das Gefühl, ich bin unverantwortlich, wenn ich keine Kinder mache, weil Wer soll denn sonst die Scheiße aus dem Dreck ziehen? Also soll ich das Leuten wie Horst Seehofer oder so überlassen, die halt dann auch in 15 Jahren noch regieren? Ich werde nichts dagegen tun, das müssen meine Kinder irgendwie aus mhm. ausbahnen äh.
1: Ja, nee, bin ich, so bin ich auch nicht.
0: Naja. Wollen wir zur Rubrik? Ja. Ich mache ganz schnell kurz und schmerzlos. Heute habe ich gelernt das. Heute habe ich gelernt das. Apropos Kinder. Ähm, das ist ein ähm, bisschen weird, warum ich mir darüber Gedanken gemacht habe, weiß ich auch nicht. Aber neugeborene weinen ja. Ja. Und ich habe aber nie das Gefühl, die also. Wurden beleidigt vorher, <lacht> oder? <was? lacht> ja. Nee, ähm, ich hatte immer, also nie vor Augen, weil, wenn man so viel weint, die Tränen nicht. Also, wo mhm. sind die Tränen? Eigentlich müssten ja auch Tränen überströmt sein, aber ich habe irgendwie. Oder so ganz
1: ausgetrocknet.
0: Vorstelle, ja, und dann habe ich das mal gegoogelt. Ja. Und tatsächlich ist so, dass Neugeborene erst, also, die können nicht die Fähigkeit, Tränen zu entwickeln, haben Kinder nicht. Bis drei Monate, erst ab drei bis vier Monate ähm, nach der Geburt, also im Alter von drei bis vier Monaten entwickelt man erst die Fähigkeit, wirklich zu weinen. Und bis dahin hat man halt einfach so ein trockenes äh, äh,
1: äh. Ach krass, das wusste ich nicht. Total absurd, ja. Ähm, aber, also weinen geht ja auf die Bauchmuskeln. Mhm. Und die kleinen weinen ja wahnsinnig viel. Sind die dann mega ripped <lacht> das ist so ein Waschbrettbauch-Baby? Tatsächlich. Ich habe da ein bisschen dann auch
0: weiter recherchiert. Hm. Ähm, über, ich weiß nicht, warum. Aber ähm, äh, tatsächlich hat das viel mit der Atmung und der Haltung zu tun. Okay. Und vor allem atmen Babys intuitiv weil halt so, wie es sein sollte, äh, durchs äh, Zwerchfell ist das, glaube ich. Mhm.
1: Ähm, In den Bauch atmen?
0: Quasi durch den Bauch, ja. Ähm, und da, da ist eine eigene Muskelgruppe, die dafür da ist, zu atmen, und dann dadurch wird Atmen ganz einfach, okay. und dadurch wird Schreien auch ganz einfach, weil Schreien ist ja einfach nur lautes Atmen, also Geräusche machen ist ja auch nur, ist ja durch Luft, Schreien ist durch lautes Atmen. Ja, Reden ist einfach, du atmest ja, also du ja. presst Luft raus, und äh, presst es halt so raus, dass Schwingung Durch die Stimmbänder in, funktioniert Reden so? Ja, jetzt erzeugt wird, und dann formen sich halt Geräusche, und die sind dann Sprache, und genau das ist Schreien, also du atmest halt so aus, dass Du schreist. Keine Ahnung. Wir wollen, glaube ich, tausend Biologen gerade umbringen. Ähm, und, und
1: Mütter. Aber, aber ich finde gut, dass wir jetzt hier der Baby-Podcast auch sind. Nee,
0: aber tatsächlich ist das so, dass äh, Babys deswegen das Atmen verlernt man im Laufe seines Lebens mhm. und man fängt an, falsch und zu flach zu atmen und viel zu sehr durch die Brust. Mach ich und alles. Dadurch äh, schreien so anstrengend und eigentlich ist es gar nicht anstrengend. Und deswegen können Babys stundenlang schreien. Ach krass. Ja, weil die einfach richtig atmen. Also du kannst theoretisch auch stundenlang schreien. Sänger, das Erste, was die machen, ist wieder richtig atmen lernen. Und äh, dadurch, dass die dann richtig atmen, äh, können die auch so halt zwei Stunden durchsingen.
1: Aber das Gefühl, wenn man merkt, dass man atmet, ist so weird. Hatten wir vorhin schon, auf dem, wenn man auf dem Land ist und so. Aber ich habe jetzt gerade bewusst geatmet. Und oh, das ist mega anstrengend.
0: Ja, und jetzt ist der Automatismus auch abgestellt und alle Podcast-Hörerinnen und Hörer denken sich, scheiße, Christian, jetzt atme ich auch bewusst, du Arschloch. Das tut mir leid. Ja, ähm, ist es ist aber total absurd, dass man so dumm zum Atmen ist, dass man das verlernt. Ja. Das ist komplett bescheuert.
1: Das, ja, woran liegt ja. es? Dass man immer unter Stress ist oder dass man abgelenkt ist? Nee.
0: Keine Ahnung. Keine Kann Ahnung. gut sein. Naja, das war... Das war nicht schlecht. Heute habe ich gelernt, dass... Keine Ahnung, warum ich das gegoogelt habe. Mit Babys und Tränen. Ja, wahrscheinlich ich
1: Buchrecherche oder so.
0: Nö. Nee. <lacht> <lacht> Nö, nee, das kam irgendwie aus dem Nichts. Das Buch kommt übrigens... Ähm, ähm, ich habe ja den Roman Die Erfüllung des Dosenöffners fertig geschrieben. 1. Februar. Cool. Äh, es dauert leider wegen Corona noch ein bisschen länger. Das heißt... Ich update dann in einem Monat oder so also normal, weil man es vorbestellen kann, was los ist. Aber die Akte ist jetzt erstmal zur
1: Seite gelegt. Ich muss letztens auch an eine Akte denken, die wir mal aufgemacht hatten. Und zwar in der ersten oder zweiten Folge hatten wir mal eine äh, ne Feindin. Kannst du dich erinnern? Äh, war das nicht ähm, irgendwas mit Fitness? Fitnessfakten. Fitnessfakten, ja, stimmt. Wo ist die hin? Keine weg, Ahnung. Weggesprintet wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich exklusiv bei polymo oder so. Ja,
1: kann sein. Also ich hab die, dies, dies habe ich nicht mehr irgendwo gesehen zumindest. <lacht> die war, also es war eine
0: ja, eigentlich nicht. Sie war einfach nee. eine, eine Zeit lang einfach immer ein über uns in den Charts. Ja. Also wenn wir 40 waren, war sie 39. Wenn Aber wir ich... dann 10 waren, war sie 9. Ist auch egal.
1: Ja.
0: Ähm, kennst du, äh, wo wir gerade bei offenen Akten sind, kannst du ja. dich noch an ähm, Michael Francis erinnern? Also ähm, nicht das den Namen der... von, ist
1: das nicht der Typ mit dem Parfüm, den du vorhin schon mal nee, gesagt hast?
0: Das war, das war Jeremy Fragrance. Ja. Äh, nee, das der war gleiche der, der Mafia-Typ, von dem ich mal so fasziniert war, der halt bei der Mafia war äh, und dann in so tausend Mafia-Dokus immer von seinem Leben erzählt und so. Ich habe ja. letztens noch eine gesehen. Ja. wo er auch wieder am Start war natürlich und es ist mega, was, was mega eigenartig ist, da hatten jemand anderen und die haben sich gedacht, weißt du, was eine gute Idee ist? Wir interviewen ihn, während ihm die Haare geschnitten werden. Und okay. er sitzt auf einem Fri Stuhl und der Friseur ist hinter ihm und versucht, ihm die Haare zu schneiden, <lacht> während er halt über die Mafia redet und sagt, und dann Brooklyn, da haben sie dir die Beine gebrochen. Und bewegt halt die ganze Zeit seinen Kopf und der Friseur, sorry, ja, sorry, sorry, <lacht> versucht halt die ganze Zeit mit der Hand, äh, mit der Schere so, die, die Haare irgendwie hinzukriegen. Und dem
1: Mafia-Boss die Frisur verschneiden, das ist keine so gute Idee.
0: <lacht> Wirklich. Und dann irgendwann, und dann schneiden die wieder zu dem zurück, hat der Friseur halt offensichtlich... Schneiden
1: die zu dem zurück.
0: Oh, aufgegeben und steht einfach nur neben <lacht> dem und nickt mit so der Schere Nein, in der Hand. Du die
1: Fingernägel, das
0: Was war das? Welcher Redakteur hatte da denn die Idee? Ja, du hast noch einen Friseurtermin, wir können leider keine 20 Minuten warten. Wir interviewen dich einfach, während dir die Haare geschnitten werden. War das Total aktuell? Ähm, das ist ja die Doku auf Netflix, heißt ähm, Fear City, also Stadt der Angst auf Deutschland wahrscheinlich. So, okay. ähm, eine Doku über die Mafia einfach. Und auch, wo wir echt schon wieder dabei sind, der Serien- und Film Podcast Auch eine Rubrik eigentlich. Ähm, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ähm, äh, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Doku auf Netflix, die ich nur empfehlen kann. Mhm. Äh, ich glaube, Devil Next Door... Der Teufel mhm, wohnt ja, nebenan, ja, ja. ist die deutsche, mhm. der, der deutsche Name über einen Menschen, ähm, der in Amerika dem vorgeworfen wurde, ein Kriegsverbrecher zu sein und zwar ja. ein richtig krasser, während des Zweiten Weltkriegs da in einem KZ und der gesagt hat, nö, das bin ich nicht und dann der Prozess dahinter und da gab es auch eine super lustige Situation, also es ist, kein, es ist keine lustige Doku, es ist ein sehr ernstes Thema, sehr spannend, sehr fesselnd, mhm. aber eine unfassbar lustige Situation, die finde ich auch sehr den Zeitgeist trifft, nämlich als dann ähm, bekannt gegeben wurde, es könnte sein, dass er ein krasser Kriegsverbrecher ist, ja. haben sich natürlich ganz viele die Demonstranten angesammelt haben, gesagt, ey, raus mit dir aus Amerika. Und da haben sich ganz viele Gegendemonstranten gesammelt, die gesagt haben, Moment mal, Leute, wir wissen nicht, es kann auch eine falsche Behauptung sein und das ist ein amerikanischer Staatsbürger. Und ähm, die beiden wurden auch in der Doku so dargestellt, als ja, die Pro-Demonstranten, die Gegendemonstranten hm. und äh, jeder hat seine Meinung. Und das Lustige ist, da haben die Gegendemonstranten gezeigt, einfach Kuckucksklan. Es war einfach Wirklich? der fucking Kuckucksklan. Oh,
1: das willst du, die, die willst du nicht als Fans.
0: Ja, und dann auch der Oton, den dieser Typ in der fucking Kuckucksklan-Robe gegeben hat. Ja, wir sind ein freies Land und hier sollte jeder seine Meinung äußern dürfen. Und wenn wir die Toleranz verlieren, dann Aber verlieren wir wette, alles. Aber hast wette,
1: dass so Leute, die beim Kuckucksklan sind, gegen die Maskenpflicht wegen Corona demonstrieren. 100 Prozent. <lacht>
0: Ja, aber auch das Argument, dass dann der Typ wirklich in der Nazirobe ja, Toleranz ist wichtig und wir sind eine vielfältige Gesellschaft. Also hat buchstäblich gesagt, ähm, ja, wir dürfen nicht Leute vorverurteilen, nur aufgrund ihres Äußeren. Hält ein Typ im find, fucking Kuckucksclan-Outfit mit dem Kuckucksclan hinten dran. Und dann so, ja, ich mache mir Sorgen über Amerika, dass wir immer totalitärer werden. Ich habe das Gefühl, hier muss man, ähm, ja, keine Ahnung. Also das war wirklich
1: absurd. Das finde ich sehr lustig. Na, naja,
0: beide Dokus sehr zu Film. The Devil Next Fear Door. City und Devil Next Door. Ja. Serien und
1: Filmpodcast. So
0: eine Mini Rubrik.
1: Sollen wir langsam. Zum ja, wir einnehmen? haben die,
0: die Todesliste ange, angeteast. Hast du? Ich habe eine dabei, ja, aber das wird jetzt. Das haben wir, wir eine riesen. Todesliste angeteast? Ja, ganz einfach. Kann ich mich nicht erinnern. <lacht> ich
1: kann mich tatsächlich nicht erinnern.
0: Ich glaube schon.
1: Okay, was machen wir?
0: Fahren wir die noch durchziehen. Das wäre schon enttäuschend für Leute wahrscheinlich. Ich, halt ich, <lacht> ich stelle mir vor, nächste Woche bei mir vom Haus wo 100 Hugs kleine mitglieder demonstrieren dafür. Ja, machen wir nächste Woche. Man, es ist eh, nächste
1: Woche machen wir wieder bayerische Ausdrücke und eine ne ist ja.
0: Es ist eh die unprofessionellste Folge. Mit aller, Abstand. Wirklich mit Abstand. Alle Menschen, die uns gerade neu hören, wir sind so nicht. Normalerweise sind wir durchgeplant, durchgetaktet. Wir das haben ist uns vorbereitet. Jeder Gag. Und es ist einfach Professionalität bis auf die letzte Silbe. <lacht> also wir machen zur Versöhnung, kann ich ja mal einfach nur einen kurzen machen. Und zwar eine, eine Headline. Also. Komm. Okay. Eine, eine Aber man machen die
1: Rubrik nicht auf und nix.
0: Nee, einfach nur als kleiner Appetizer.
1: Okay. Ich glaube, du schätzt die Leute völlig falsch. Ich glaube, den, den Leuten, wir sind, wir sind die Beine unter den Podcasts, glaube
0: ich. Das kann sein. Ja, Bestattungsmitarbeiter wurde verbrannt, während er ein Nickerchen gehalten hat. Also okay. hat jemand wohl...
1: Meine Frage ist, war er vorher bei der Wahrsagerin? <lacht>
0: Sie werden sehr lange schlafen. Ja, der hat wohl einfach in seinem Bestattungsunternehmen da, wo die Leute im Krematorium hat er wohl ein, ein schönes Nickerchen gemacht und dann wurde aus Versehen verbrannt, weil die Leute dachten, er ist, er ist tot. Ja. ja, mehr dazu dann nächste, nächste Woche mit gewohnt vielen Todesfällen. Ja. Und dann?
1: Dann musst du die Dings machen und ich mach dann die Dings. Sehr gut.
0: Abonniert uns bei Spotify, <lacht> abonniert uns bei iTunes, lasst uns äh, eine 5-Sterne-Bewertung da und haut was in die Kommentare bei der Bewertung. Ähm,
1: ja. Eine, eine Wahrsagerkugel. Okay. Finde ich gut. Emoji-Wahrsagerkugel. ja. Wahrsa
0: ja. Gibt es die Emoji-Wahrsagerkugel? Selbstverständlich. Oh. Ja, und dann ist hier jetzt Christian Huber mit dem Highlight. Hast du ein Highlight der Woche? Selbstverständlich. Ja, dann ist hier jetzt Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
1: Mein Highlight der Woche ist die Rückruffunktion von Google Mail. Kennst du die?
0: Nee, aber ist es, kann man Mails, die man verschickt hat, quasi zurückholen? Ja, du kannst ihn dir Oh Gott, das ist ein Gamechanger. Das ist ein fucking Gamechanger. Wie oft ich schon was abgeschickt habe und dieses... dieses Wenn es weg ist und du ja. weißt, ist es weg weg. Ja. Du kannst es nicht mehr greifen. Ja. Es ist wirklich äh, Mal wie Extremsport eigentlich Mail
1: abschicken. Und dann und sieht Steuerung Z-Taste für deinen Hirn einfach. Ja, und dann sieht man, man hat irgendwie den Namen falsch geschrieben
0: und das dann zurückrufen
1: kann. Ja, oder wie bei mir, dass ich was, was ich über meinen Vermieter schreiben wollte... Nein. meinem Vermieter geschrieben habe.
0: Aber das ist der Klassiker.
1: Ja, das, also ich, die, ich wollte die Mail eigentlich, also ja, er hat eine Mail geschrieben und wollte die an meine sehr lebendige Verlobte weiterleiten und habe ein Schimpfwort reingeschrieben. Guck mal, was der hm, da will. Und habe das aber an ihn ab, auf Antworten geklickt. Und
0: oh dann nein. hatte ich über 10
1: Sekunden Zeit. Also das die 10 Sekunden sind so schnell runtergetickt, das kannst du nicht vorstellen. Und dann aber gerade noch den Rückruf äh, Knopf oh, und dann, Also ich hoffe, die ist nicht angekommen. Es kam zumindest jetzt nichts zurück.
0: Naja, sonst hat er immerhin den Podcast, wo er immer noch nachhören kann.
1: <lacht> glaube ich nicht. Oder? Ich glaube auch nicht.
0: Das nee, Der ist beschäftigt mit Geld zählen. Der hat da glaube ich keine Zeit
1: für. Ja, wahrscheinlich.
0: Äh, unfassbar, aber ich wusste nicht, dass es das gibt. Das ja, ist gibt's? ein Game Changer. Es ist generell so, es gibt so viele Sachen im Alltag, wo man weiß, das existiert nur, weil einfach die Leute, die Leute wissen, wie dumm man ist und ja. sich in ein vertrauen. Mir fällt gerade kein einziges Beispiel ein.
1: Feuerlöscher.
0: Ja, wobei, das ist nochmal was anderes. Ich denke no. eher wirklich an so Sachen, wo die Macher schon wussten, ich glaube, bei Videospielen ist das auch häufig.
1: Ha Automatisches Speichern von Dokumenten.
0: Zum Beispiel, ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, wo die Macher schon wissen, ja, da würden da wird ein paar Leute werden da schon irgendwie verkacken. Ja. No. Äh,
1: das war mein Highlight der Woche.
0: Ja, sehr, also Game Chaser ein Changer. Sehr gutes Highlight der Woche. Und damit würde ich auch eigentlich sagen, lass ja. uns dieses Elend eh beenden. Es tut mir sehr <lacht> leid für alle, die, die eine andere Professionalität von uns gewohnt sind. Oder von
1: anderen Podcasts die Professionalität gewohnt und sind. Und auch
0: andere Werbepartner, die sich das jetzt nochmal überlegen, oh, ob sie uns Gott. wirklich anschreiben müssen. Aber, ich, <lacht> ja. ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Gefüllte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.